0: Olá, pessoal! Começando o podcast do Grupo 9, com base no primeiro capítulo do livro Pedagogia da Autonomia – Saberes Necessários à Prática Educativa, de Paulo Freire, após a leitura do tópico 1.8, o nosso grupo, composto por Pedro Franco, Matheus Nascimento, Joyce Carvalho e eu, Victoria Terceiro, iremos apresentar uma breve discussão do Por que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática? Bom, já dando início a nossa discussão, para o Freire, se quisermos superar a realidade de alienação e métodos obsoletos de ensino, há uma certa necessidade de transformação da prática docente espontânea para a prática docente crítica. Pois a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve um movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. A prática espontânea, ou o saber ingênuo, Falta essa rigorosidade metódica, que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. E o que seria essa curiosidade, Pedro?
1: E aí, galera, tudo bem? é quem fala o Pedro Franco, e a Vitória deixa a gente com essa pergunta, né? O que seria essa curiosidade epistemológica? Primeiro, vamos pensar numa frase de Paulo Freire que ele deixa no texto que eu acho muito interessante, que é o pensar certo não é um presente dos deuses. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pensar certo Nada mais é que uma via de mão dupla entre o professor e o aluno, e não apenas algo dado pelo professor. Então veja bem, a grande força motriz desse pensar certo é a curiosidade epistemológica. A questão é, o pensar ingênuo também se origina numa curiosidade ingênua. E onde fica o grande diferencial entre essa curiosidade epistemológica e essa curiosidade ingênua? Fica na rigorosidade metodológica. E ela só é adquirida a partir de uma reflexão sobre a prática do ensino. E
2: quem vai poder falar disso um pouquinho melhor é o Matheus. Meu nome é Matheus e começo falando que a reflexão crítica sobre a prática é um dos momentos fundamentais na formação permanente do educador-professor. Somente pensando criticamente a prática docente é que a gente pode melhorar a prática anterior com a nova prática que será o resultado desse pensamento crítico. Paulo Freire, em seu livro, cita que para pensar criticamente é necessário que, ao analisar a prática docente, a gente aproxime a teoria com a prática a fim de ter uma reflexão crítica mais inteligível, para que assim também possa ser possível a superação da ingenuidade, da curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica, a curiosidade crítica. Por outro lado, para que o educador se torne capaz de promover a curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica, é necessário que ele assuma a sua prática docente atual e também perceba as razões pela qual ele escolheu essa prática docente. Com isso, ele vai analisar criticamente a, a, o seu fazer educacional a fim de melhorá-lo. No entanto, há um processo que começa desde a assunção da sua prática docente atual, do seu fazer docente, até a superação que eu citei anteriormente. Nesse texto, Paulo Freire faz uma analogia entre essa situação e a situação de uma pessoa que quer parar de fumar. Quando a pessoa que quer parar de fumar assume os riscos que o fumo, que o cigarro tem para a sua saúde, ela não para de fumar imediatamente. Há um processo que leva a esse, essa finalidade, que é parar de fumar. À medida então que ela assume que o cigarro faz mal, ela começa a evitar os males do cigarro, começa a encontrar formas de como superar o seu estado de dependência com o cigarro. Ou seja, na medida em que também ela começa a procurar essas formas de se livrar desse vício, é quando ela começa a assumir cada vez mais que aquilo é prejudicial para ela. Ou seja, na medida em que ela assume, mais decisões ela vai tomando contra aquilo que ela assumiu. A partir disso, a pessoa só concretiza materialmente a sua assunção quando ela para de fumar, quando ela atinge a sua finalidade. No ato de assumir, há ainda um elemento fundamental que será abordado e melhor desenvolvido pela nossa colega Joyce.
3: Bom, olá a todos, meu nome é Joyce. Como bem falou meu colega Mateus, eu vou aproveitar inclusive o exemplo, o exemplo citado por ele do cigarro para poder discorrer um pouco sobre o meu tema que assim como o fumante sabe né, das mazelas do cigarro é, e isso vai além da questão física do vício e entra também a questão emocional que nesse ponto o texto aborda e aborda muito bem a questão da raiva como o estocum sentimental e a partir disso é, muito sabiamente o Paulo Freire consegue colocar a raiva como um ponto positivo e ele denomina essa raiva como a justa raiva para indignação que deve ser ensinada e aprendida através das injustiças vividas na sociedade, mas que para isso é necessário viver e entender a raiva para não torná-la como uma violência e também ela deve ter uma ligação emocional para que esse ensino não se torne mecânico, senão nada disso vai ser enraizado corretamente na mente da daqueles que serão ensinados. Inclusive para finalizar, esse é um tema que ele foi pouco ele foi pouco abordado, né? Um tema bem curto, mas que dá para discorrer por bastante tempo. É, há até uma pequena nota de rodapé falando sobre a justa raiva, que cita inclusive a raiva de Cristo contra os vendilhões no templo, que Cristo vê o, as pessoas usando o templo como um local de venda e ele começa a derrubar e destruir todas aquelas coisas negociatas e tudo mais e ele cita esse exemplo como um exemplo de justa raiva porque o tempo não é um, lugar de, um local de comércio então ele cita inclusive isso numa nota de rodapé é, então esse é um ótimo exemplo de justa raiva mencionado ao fim desse tópico 1.8 do capítulo 1 desse, desse nosso livro. E assim termina a nossa breve discussão sobre o tópico 1.8 do capítulo 1 do, do Luta da Autonomia. E reforçamos que o pensar certo ele não é algo que se acha um guia para professores. Ele é produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor formador. Obrigado pela atenção de todos. E até o um próximo encontro.